0: 2022년 9월 9일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 연휴 첫날입니다 거리두기 해제된 첫 명절인데요 하루종일 도로 곳곳 정체됐습니다 그래도 오랜만에 고향 찾고 부모님과 가족 만난다는 생각하니 마음만 는 정겹습니다. 지금쯤 맛있는 저녁 준비하고 계실 텐데, 아우 부럽습니다. 이번 추석 밥상 위에 무엇이 올라올까요? 어떤 음식 올라올까요? 그리고 어떤 정치권 이슈 올라올지 정치연구소 영앤영에서 예측해 보겠습니다. 어제 정부가 이산 가족 만남을 북한에 제안했는데요. 북한 동문서답입니다. 김정은 국무위원장 핵 포기 비핵화는 없다면서 강경한 입장 밝혔습니다. 남북한 엇박자 꼬인 남북관계 해법은 어떻게 풀 것인지 정치맛집 박지원 전 국정원장과 이야기 나눠보겠습니다. 엘리자베스 2세 영국여왕이 서거했습니다. 25세. 왕위에 올랐습니다 96세까지 70년 넘게 영국의 정신적 지주로 전세계에 큰 영향을 미쳤는데요 각국에서 애도 메시지 이어집니다 1999년에 우리나라를 방문해서 그때 신발을 벗은 모습 그리고 한국 전통 생일상 받은 모습 생각이 나는데요 퀸 엘리자베스 여왕의 행적 주스에서 되돌아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 9월 9일 금요일입니다. 추석 연휴 첫날입니다. 다들 행복하게. 네. 부모님 보러 고향에 가고 계십니까 친구들 만나러 가고 계십니까 지금 사랑하는 사람과 함께 계십니까 사랑하는 사람들 만나러 가고 계시죠 이번 추석에는 100년 만에 가장 둥근 달이 떠오른다고 합니다 그러니까 달 보고 소원을 빌수 있는 절호의 기회입니다 아무래도 달이 좀큰 만큼 소원을 좀잘 들어주지 않을까 이렇게 생각해 보는데요 자 혼란스러운 정치 경제 사회 뒤로 하고 자 사랑하는 나의 가족 사랑하는 사람을 위해서 소박하 소소한 소원 우리 함께 빌어 보겠습니다 문자 보내주시면 저도 같이 빌어 보겠습니다 빌어 드리겠습니다 2095님 연휴에도 목소리 들어서 좋아요 그렇습니다 주진우 라이브에는 추석 연휴에도 생방송으로 함께 하고 있습니다 오늘도 생방을 하고요 내일도 방송을 하고요 월요일날 또 생방을 합니다 월요일날 네 조금 네 여러분과 만난다고 해서 아주 기쁩니다. 아이고 기뻐라 기뻐라 네자 소박하고 소소한 선 함께 빌자고요 문자 보내주십시오 #09730에 9730에 9730에 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 메리 추석 정상근.
2: 네 메리 추석입니다.
0: 네 추석인데 이래서 네, 죄송하고 죄송하고 감사합니다.
2: 아, 아닙니다. 네. 불러 주셔서 감사합니다.
0: 122국님께서 오늘도 일하는 주기자님 보니까 동병상련입니다. 저도 오늘 일하고 퇴근하는 길입니다. 추석에도 열리라는 국민들 화이팅입니다. 추석에도 열리라는 분들 있어요. 택배 기사님들 그렇고요. 아, 버스 기사님들. 그리고 기... 기관차 아저씨들 뭐 소방관 경찰관 그리고 택시 운전사들 이런 분들 때문에 여러분들 때문에 우리가 추석 연휴 잘 보내고 있습니다 아 대신해서 감사하다는 마음 전합니다 거리두기 없는 추석입니다 그런데 곳곳 막히더라고요 교통상황 어떻습니까
2: 네, 추석 연휴인 첫날인 오늘 오전부터 귀성길 차량이 몰리면서 전국 도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있습니다 예. 한국도로공사에 따르면 경부고속도로 부산 방향은 한남에서 서초 동탄에서 천안 목천에서 옥 남청주에서 비룡 등의 구간에서 정체가 빚어지고 있습니다 서해안고속도로 목포 방향 방향도 이 발안에서 서평택 무창포에서 동서천 부안에서 고창 구간에서 서행 중이고요. 이 중부고속도로는 동서울 요금소에서 산곡 마장에서 남이천 진천에서 진천 터널 사이에 속도가 떨어지고 있습니다.
0: 우양 가는 길 곳곳 막힙니다. 그런데 얼마나 막힙니까? 승용차로 이렇게 달리면 어느 정도 수준입니까?
2: 네, 서울 요금소를 출발하는 것을 기준으로 오늘 오후 4시에 발표된 예상 시간은 부산 5시간 30분, 광주 4시. 한 (30분) 강릉 (3시간) 대전 (2시간) (40분) 등입니다 아~ 오늘 오전보다는 그래도 소요시간이 다소 줄었습니다. 오늘 전국 교통량 예상치는 약 518만 대이고요 도로공사는 연휴 첫날인 만큼 귀성 방향의 도로 혼잡이 연휴 중 가장 심할 것이다 라면서 정체는 오후 8시에서 9시나 돼야 풀릴 것으로 전망된다라고 밝혔습니다
0: 오늘 저녁 8시 9시쯤 되면 정체가 풀린다고 합니다 윤석열 대통령은 오늘 무료 급식소에서 배식 봉사 하더라고요
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 서울 중구 명동 성당에 있는 노숙인 무료 급식소 명동 밥집 방문해서 봉사활동을 했습니다 직접 김치찌개를 만들기도 했는데요 이후 천주교 서울대 교구청 안에서 어~ 교구장인 정순택 대주교와 환담하기도 했습니다.
0: 추석 메시지도 발표했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 김건희 여사와 추석 인사를 하는 영상을 SNS에 올렸는데요 윤석열 대통령은 메시지를 통해 경제가 어려울 때더 고통받는 서민과 사회적 약자를 넉넉하게 보듬는 사회를 만들겠다라면서 태풍과 수해로 피해를 입은 분들께서 하루빨리 일상으로 돌아가실 수 있도록 최선을 다하겠다라고 말했습니다
0: 김건희 여사도 나왔더라고요? 네, 김건희 여사는 무슨 말 했습니까?
2: 네, 함께 서 있긴 했는데요 이 발언은 하진 않았습니다 네. 하... 영국의 엘리자베스 여왕 서거 소식이
0: 전해졌어요
2: 네 지난 70년간 영국 국왕으로 집권했던 영연방의 수장 엘리자베스 2세 여왕이 현지 시간으로 8일 96세로 서거했습니다 네. 어, 영국 왕실은 여왕이 이날 오후 스코틀랜드 베물의 성에서 평화롭게 세상을 떴다라고 밝혔는데요 네. 앞서 왕실은 여왕의 건강이 염려스럽다라고 발표한 바 있습니다 네 왕실은 찰스 왕세자가 국왕 자리를 자동 승계해서 찰스 3세로 즉위한다고 라 밝혔습니다
0: 바로 왕을 국왕을 바로 승계했습니다
2: 네, 다만 이 관리에 따라 대관식은 몇 개월 뒤에 열릴 예정입니다 네. 엘리자베스 2세 여왕은 지난 1952년 그러니까 아버지 조지 육세의 갑작스러운 서거로 25살 젊은 나이에 왕위에 올랐습니다 어, 영국 최장 제위 군주일 뿐만 아니라 네. 이 기록이 확인되는 군주 중 프랑스의 루이 14세 다음으로 가장 긴 기간 왕위를 지켰습니다 어, 엘리자베스 2세 여왕이 제위하는 기간 동안 영국의 총리는 15명이 바뀌었습니다
0: 1952년입니다 이승만 정권 초기 그러니까 한국전쟁 당시에 여왕이 됐습니다 그 이후에 계속 이승만 박정희 뭐그 다음 계속해서 전두환 노태우 계속 이렇게 어, 한국 현대사하고도 이렇게 쭉 이렇게 같이 갑니다. 이분이 1999년에 99년인가요? 노태우 정부 시절에 한국에 왔었는데 한국에 와서 굉장히 환대를 받고 갔습니다. 네 엘리자베스 여왕은 영국민들한테 전 세계에서도 그렇지만 영국민들한테 존경과 사랑을 받았는데 사랑을 받았습니다. 그래서 그런지 모르는데 아들 찰스 이제 왕이 됐는데 찰스 왕세자는 그렇게 또 미움을 받았어요 대신 다이아나비가 사랑을 받았지 않습니까 네, 그런데 다이아나비하고 96년도에 이혼을 하면서 또 엄청나게 미움을 샀는데 근데 97년에 다이아나비가 사망하지 않습니까 그, 그때부터 어 찰스 왕세자는 영국민들의 공공의 적이었습니다. 카멜라하고 결혼도 했고요. 그 이후에. 그 다음에는 그래서 찰스가 찰스가 왕이 되는 걸 원치 않아요. 그러면 항상 여론조회사에서 매우 높은 수치를 얻기도 했는데 그래서 윌리엄 아들이 굉장히 인기가 있었죠. 그 대신 또 둘째 해리는 또 미움 사고 이상합니다 이상해 그런데 어~ 찰스 왕세자가 왕이 됐는데 그리고 카멜라와 함께 이제 미움받은 미움을 샀는데 이제 이 미움을 어떻게 사랑으로 돌리고 또 영국 왕을 이렇게 왕위를 계승해서 일을 할지 좀 지켜보겠습니다. 74세가 돼가지고 이게 왕자가 이제 왕위에 올랐습니다. 64년간 왕세자를 했고요. 이제 어 그런데 영국은 국기도 바뀌고 집회 동전도 계속 바뀐다고 합니다. 지금 파운드 그 파운드화에 엘리자베스 여왕의 사진이 딱 들어가 있는데 이제 이것도 다 바꾸기 시작합니다. 캐나다, 뉴질랜드, 카리브의 화폐도 바뀌기 시작하고요. 그리고 국가도 바뀝니다. 세이브 t 어, 가세이브더 퀸인데 킹으로 이제 바뀌는데 원래 킹이었어요. 국가도 바뀌고 국기도 바뀌고 지폐도 바뀐답니다. 영국은 참 얼마 전에 얼마 전에 총리도 바뀌었는데 영국은 어떻게 바뀔지 또좀 지켜보겠습니다. 전 세계 지도자들의 애도 메시지 이어지고 있는 가운데 윤석열 대통령도 애도 메시지 를 냈습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 SNS에 여왕과 함께 동시대의 시간을 공유할 수 있어 영광이었다라며 여왕께서는 격변의 20세기와 불확실성의 21세기를 관통하는 리더십의 모범을 보여줬다라고 평가했습니다 또한 세계대전의 어두운 시기가 끝나고 새로운 시대의 문이 열렸을 때 자유의 수호자로서 많은 세계인에게 위안과 위로를 안겼다라고 평가했습니다 네. 어 그런데 윤석열 대통령은 에드웨글를 트위터에 올렸다가 이엘리지베스 여왕의 철자를 틀리기도 했는데요. 어, 이름을 틀렸어요? 네, Z를 써 G를 써야 할 자리에 S를 썼습니다. 좀
0: 잘하지 좀.
2: 네, 이 영국인 프리랜서 기자 라파엘 라시드 씨가 이 오기를 지적을 했고 네. 이후 윤석열 대통령의 글은 수정이 됐습니다.
0: 네, 이거 뭐 대통령실에서 썼을 텐데 대통령실 좀잘좀 좀 해주세요. 잘 보필하고 이건 또 이름을. 이건 좀 그렇잖아요. 좀 결례인데. 정진석 국민의힘 비대위원장 전당대회를 내년에 개최할 예정이라고 밝혔어요.
2: 네, 오늘 보도된 연합뉴스와 정진석 티님 비상대책위원장과의 인터뷰에서 이 차기 전당대회 시점을 묻는 기자의 질문에 이 정진석 위원장은 정기국회 내에 그러니까 올해 안에 전당대회를 치른다는 것은 물리적으로 조금 힘들지 않을까라며 당의 전력을 정기국회에 쏟아부을 수밖에 없는 형국이 될 것이다 라고 말했습니다. 어 다만 그런 건 본인의 결심으로 되는 건 아니고 원내 대표나 비대위원들 생각도 수렴해야 할 것이라며 중요한 당무에 대한 결정이니 개인 의사대로 하지 않겠다라고 말했습니다.
0: 이준석 전 대표는 또 가만 히 있지 않습니다. 비판 계속 이어갑니다.
2: 네, 이준석 전 대표는 어제 오후 공개된 신동아와의 인터뷰에서 윤석열 대통령을 향해 압도적으로 이길 것 같은 상황에서 겨우 이긴 기괴한 선거를 치렀다라며 그 선거 경험이 유일하기 때문에 무엇 때문에 지지율이 오르고 내리는지 정확히 파악하지 못하고 있다라고 비판했습니다. 그러면서 대선 때 누가 표를 얻는 데 기여를 했는지 이를 분석을 잘해야 되는데 행상은 둘째치고 논공도 제대로 못했다라고 했고요. 윤핵관이 이준석 대표를 들이받으면 지지율이 내려갔고 이준석 대표와 윤석열 후보가 손을 잡았을 때는 지지율이 올라갔다며 라 그게 팩트다라고 주장하기도 했습니다. 그건 네 생각이고 윤핵관들은 또 얘기합니다. 정진석 비대위원장은 지금의 자화상을 거울 보고 한번 들여다보는 시간을 가지라는 충고를 하고 싶다 라고 했고요 초선이나 해보고 그런 소리 하라고 라 비판하기도 했습니다
0: 좀 감정적입니다 정진석 비대위원장한테도 이준석 전대표 바로 그냥 뭐 화살을 날리고 있습니다 이재명 민주당 대표한테 조폭 연루서를 제기했던 변호사가 있습니다 지난 대선에 큰 화제가 됐는데요 그 변호사는 기소가 되지 않았습니다
2: 네어 지난 대선에서 민주당 이재명 대표의 조폭 연루설을 제기한 장영아 변호사가 검찰에서 불기소 처분을 받았습니다. 그래요? 어 장영아 변호사는 경기도 성남시에서 활동하는 폭력 조직 이 국제 마피아파 행동대원 박철민 씨의 법률 대리인인데요. 어, 지난해 10월 대선 국면에서 이 박철민 씨의 말을 토대로 이재명 대표가 성남시장 재직 시절 국제 마피아파 측근들에게 사업 특혜를 주는 조건으로 20억 원 가량을 받았다라는 얘기를 국민의힘 김용판 의원에게 전달한 바 있습니다. 돈
0: 다발 사진을 막 공개하고 기자회견 하고 막 그랬잖아요.
2: 음, 하지만 이 자료들은 의혹과는 무관한 것으로 드러났는데요. 어, 이에 민주당은 박철민 씨와 장영하 변호사가 이재명 대표의 당선을 막을 목적으로 허위 사실을 공표했다면서 공직선거법 위반 등. 혐의로 검찰에 고발을 했는데요 네? 어, 검찰은 조직폭력배 박철민 씨는 재판에 넘겼는데 어, 장영하 변호사는 박철민 씨의 말을 진짜라고 믿어서 제보한 것으로 보인다라며 무혐의 처분했습니다
0: 민주당에서는 민주당 쪽은 이렇게 먼지를 털듯 해가지고 기소하면서 이거 너무 봐주기 아니냐
2: 이렇게 반발합니다 네, 민주당은 장영하 변호사 불기소 처분에 반발해서 재정신청을 냈습니다 민주당은 악의적 허위 사실을 면책특권을 가진 국회의원을 통해 광범위하게 유포했다라고 주장했고요 대선 과정에서 악의적 허위 사실을 유포해 민의를 왜곡한 장영하 변호사 죄질에 비해서 검찰의 불기소 처분을 납득할 수 없다라고 반발했습니다
0: 정부가, 정부가 남북 이산가족은 어떻게 좀 만나게 하자 이렇게 제의를 했는데요 김정은 북한 국무위원장 핵을 포기할 수 없다는 강력한 주장을 했습니다 또
2: 네, 김정은 북한 국무위원장이 미국의 궁극적인 목적은 정권 붕괴라며 절대로 핵을 포기하지 않겠다라는 말을 했습니다 특히 북한은 최고인민회의에서 핵 무력을 법제화하는 등 비핵화는 없다라는 점을 더욱 분명히 했습니다 김정은 위원장은 그 미국이 사상 최대의 제재 봉쇄를 통해 핵 포기를 기도하고 있지만 이것은 적들의 오판이고 오산이다라며 나라의 생존권과 국가와 인민의 미래 안전이 달린 자위권을 포기할 수 없다라고 말했습니다
0: 이산가족에 관련된 얘기는 하나도 안했어요
2: 네 뿐만 아니라 이 남측에 대해서도 거의 언급을 하지 않았는데요. 어, 우리 정부를 남조선 현 정권이라고 표현하면서 어, 지역의 군사적 긴장을 더 야기시키는 위험한 군사 행동 그리고 군비 현대화 노름을 본격화하고 있다라고 비판한 것이 전부였습니다.
0: 아이고, 참. 미국 금리 또 추가 인상할 것 같습니다. 걱정입니다.
2: 네또 어, 많이 오를 것 같습니다 이 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 현지 시간으로 8일 그 워싱턴 DC에서 열린 콘퍼런스에 참석해서 인플레이션을 잡기 위한 강력하고 즉각적인 행동의 필요성을 강조하며 목표를 달성할 때까지 이를 지속해야 한다라고 말했습니다
0: 자이언트 스텝 얘기 또 나옵니다
2: 네, 앞서 연방공개시장위원회는 최근 두 차례 정례회의에서 기준금리를 한 번에 0.75%포인트씩 올리는 자이언트 스텝을 연속적으로 결정한 바 있는데요 또 자이언트 스텝이 있을 것이다 라는 분석이 나오고 있습니다 어, 이후 이 물, 미국의 물가 상승률을 포함해서 각종 지표가 일부 둔화되는 움직임이 보이면서 어, 금리 인상 속도 조절 가능성도 제기가 됐는데요 이 파월 의장은 잇따라서 매파 발언을 내놓기도 했습니다
0: 유럽중앙은행은 자이언트 스텝 단행했습니다
2: 네, 유럽중앙은행 ECB는 현지 시간으로 8일 기준금리를 0.5%에서 1.25%로 0.75%포인트 인상했습니다 어 지난 7월 11년 만에 빅스텝으로 기준금리를 처음 인상한 바 있는데요 어, 이번 자이언트 스텝은 지난 2002년 유로화가 도입된 이후 사상 처음 있는 일입니다
0: 어, 태풍 피해 입은 포항 어떤지 좀 걱정이 됩니다 포스코가... 가동 중단했다는데 어떻습니까 상황?
2: 네 이번 태풍으로 전력 공급이 끊긴 포항제철소가 오늘까지 나흘째 생산 중단이 이어지고 있는데요. 이 출하를 앞두고 있던 값비싼 철강 제품들이 물에 잠겼고 용광로 가동 중단이 길어지면서 1조 2천억 원대의 피해가 발생했다라고 합니다. 포스코는 고로를 내일부터 재가동하기 위해 복구 작업을 차질 없이 진행 중이다라고 오늘 밝혔는데요. 어제 수변 변전소, 선강 변전소를 정상화했고, 그리고 오늘 오전에는 액화 천연가스 발전소도 가동을 했습니다. 그리고 내일부터 순차적으로 침수 피해로 멈춘 고로 세기의 재가동을 시작한다라는 방침을 밝혔습니다.
0: 하이트실로 노사 합의했다는 뉴스 전합니다.
2: 네, 해고자 복지과 운송료 현실화 등을 요구하며 이 서울 강남구 청담동 하이트진로 본사에서 농성해왔던 이 민주노총 공공운수노조 화물연대 조합원들이 사측과 합의안을 도출했습니다. 이 본사 점거 농성을 시작한 지 25일 만인데요. 이 농성 해제 여부는 오늘 오후 4시부터 시작된 이 조합원 찬반 투표로 결정될 예정입니다. 앞서 하이트진로 조합원들은 손해배상 소송 및 가압류 철회 해고자 원직 복직 운송류 현실화 등을 요구하면서 지난달 16일 본사 점거 농성에 들어간 바 있고요 점거 8일 만인 같은 달 24일에는 사옥 로비 점거를 해제하고 옥상에서 농성을 이어왔습니다
0: 7177님께서 엘리자베스 여왕 한국 방문은 노태우 때가 아니라 김대중 대통령 재임 때입니다 제가 1999년 노태우 얘기했죠 1999년이니까 김대중 대통령 재임 때입니다 71177님께서 고쳐주셨습니다 감사합니다 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 69,410명입니다 어제보다 3,236명 줄었고요 일주일 전과 비교하면 2만여 명 정도 줄었습니다 금요일 발표 기준으로 지난 7월 22일 이후 7주 사이에 가장 적은 수치입니다 위중증 환자 수 504명으로 어제보다 11명 증가하며 다시 500명대로 늘어났고요. 코로나19 사망자는 예순 68명으로 어제보다 4명 늘었습니다.
0: 오늘도 감사했습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 지2479님, 고향도 못 가고요. 아파트 보안실에서 근무 중입니다. 고향 못 가시고 추석 못 센다. 이런 분도 좀 많네요. 일한다는 분들 정말 많네요. 1720님, 명절은요, 잔소리 듣기 싫어서 집 나와서 혼자 보냅니다. 추석에도 열일하시는 주라팀, 모두 즐거운 추석 되세요. 얘기하는데, 아, 그래도 혼자 보내시면 안 되죠. 어, 얘기를 잘 하셔야지. 아, 참. 그리고 잔소리, 이렇게 잔소리 하지 마시고, 봉, 음... 지갑을 여시는 게 어른의 또 덕목이지 않나 이런 생각도 해봅니다. 0941님, 군산에서 문화 관광 해설사 합니다. 명절 연휴 없이 관광객 모십니다. 군산에서는 명절에도 이렇게 쉼 없이 문화 관광하고 막 해설하고 막 그렇군요. 아주 훌륭한, 정한 제도고 훌륭한 분들이 거기 계셨네요. 이예환님, 추석인데요. 부모님이 코로나 걸리셔가지고 고향에도 못 갑니다. 불탈하게 완치되기를 기도합니다 저도 기도하겠습니다 달보고 기도하겠습니다 2989님 주진우 라이브 연휴에도 함께해 주셔서 감사해요 이따가 저녁에 달보러 산책이나 나가야겠어요 저도 나갈 테니까 같이 달보고 소원 빌자고요 5 5 0 1님 날씨가 너무 좋아요 날씨는 합격입니다 가는 길은 8시간 걸립니다. 여기 얘기, 얘기하는 애 네, 네, 가는 길인데. 네, 알겠습니다. 좀 안전히 잘 가셔야 될 텐데 많이 막히면 안 되는데요. 보름달 보면서 어떤 소원 빌고 싶습니까? 말해 주세요 했더니요. 많은 분들 빌고 있습니다. 1857님 작은형의 8월 말 퇴사로 가족들 우울했는데요. 그래도 오늘 모두 모여서 밥 먹고 술 한잔 하자고 합니다. 저의 작은 소원은 작은형 뿐만 아니라 청년들 구직자 모두 취업이 됐으면 합니다. 그러게요. 구직자들 아 열심히 일자리 구하는 분들 다 취직되기를 또빌겠습니다 좋은 일자리 그래서 가치를 이렇게 실현하는 그런 분들 그런. 일 이렇게 찾으셨으면 합니다 3123님 저는 가족의 건강과 코로나 종식으로 우리 아이들의 일상회복 소원하겠습니다 아이고 코로나 좀몰러가야 우리 아이들도 좀 일상으로 갈텐데 뛰어놀텐데 걱정입니다 미키님은 달님 물가 좀 제발 내려주시고 정치가들 좀 국민 좀 생각하게 해주세요 얘기합니다 그렇죠 정치가 너무 국민을 피곤하게 합니다 정치가들이 너무 국민을 걱정하게 합니다 국민이 국민이 걱정, 걱정을 덜어주는 일이 정치가의 일인데 뭐 하고 계신지 4831님 저의 소원은 그리 크지 않습니다 소원이 크지 않다 이거 일단 이런 분 일단 아클 아, 텐데 어 그냥 어제보다 조금 더 나은 오늘 네 오늘보다 조금 더 나은 내일이었으면 좋겠네요 10년 후에는 엄청 나아져 있겠죠 네 어제보다 조금 더 나은 오늘 아 이거 중요한 말인데 이게 그렇게 어려운데 그렇게 되길 제가 빌겠습니다 교통상황 좀 알아보고 가겠습니다 이현 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 우리 선조들은 추석날 밤이면 이것을 몸며 소원을 빌었습니다. 이것이 예년보다 밝고 둥글수록 풍년이 들고 가을어장이 풍부해진다고 믿었기 때문인데요. 올해 추석 밤엔 가장 둥근 이것이 뜬다고 합니다. 이번 이것을 놓치면 38년 뒤인 2060년에나 이번과 비슷한 수준의 이것을 볼수 있을 전망인데요. 음력 보름 날 밤에 뜨는 둥근 달인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 배달 2번 금메달 3번 지난달 4번 보름달 다시 들려드릴게요. 1번 배달 2번 금메달 3번 지난달 4번 보름달 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 여러분 행복한 추석 보내시고 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 1 0년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 영앤영의 첫 번째 영입니다 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하세요 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신연구소장 어서 오십시오 네
4: 안녕하세요 네,
0: 추석 연휴인데 감사합니다 다 네. <웃음> 자, 추석 밥상에 뭐가 올라왔으면 네.
1: 좋겠습니까 주석밥상에는 미담이 올라와야 되는데, 네. 예를 들면 뭐 지난 수도권 폭우, 그 다음에 흰남로가또 남부를 강타했잖아요. 네. 그래서 이럴 때 이제 시민의 힘이 돋보였다. 네. 역시 우리는 공동체구나. 그리고 또이 안타깝게 이 사회적 약자들도 있지만, 네. 이번에 피해를 보신 분들, 또 희생자의 가족분들, 얼마나 고통스러운 또 추석이겠어요. 좀 이제 아픈 이웃을 돌아보는 이런 이야기가 올라왔으면 좋겠는데 저는 먹을 것만 올라왔으면 좋겠어요. 아, 네. 오. 다른 얘기 안 하고. 오, 어이, 네. 그런데 밥만. 그런데. 네. 그런데 또밥 먹으면서 또 얘기도 해야죠. 아, 얘기해야죠. 세상 돌아가는 얘기. 아, 얘기할 거면 뭐하러 모여요. 네, 왜 귀성을 해요, 힘들게. 네.
0: 아 같이 밥 먹는 게 얼마나 의미가 있습니까? 네,
1: 그런데 이제
4: 매번 추석마다 네. 어, 정치권이 나름대로 선물을 준비했었거든요. 그렇죠. 추석 네.
0: 추석 차례상에 어떤 이슈를 올릴 건지 다 고민합니다. 그렇습니다.
4: 그러니까 여야가 경쟁적으로 그렇게 해서 어, 그나마 추석에서는 뭐 대통령이 부부랑 어, 영부이랑 함께 나와서 한복 입고 인사도 하고, 아. 또뭐 야당에서는 뭐 특별하게 이슈를 개발해서 던지기도 하고, 음. 또 여당에서는 새로운 약속도 하고 이렇게 했는데요. 음. 올해는 정치권한테 받은 선물이 뭐 없는 것 같아요. 뭐, 뭐가 있나요? 음. 기억나는 거 있나요? 아, 전혀 없는데. 네. 너무 없죠. 네. 특검법 있지 않습니까? 아, 특검법. 아, 그거는 좋은 선물이 선물이라기 아니잖아요 보다는, 아니. 아, 이게 뭔가 좀 아픈데 찔린, 음. 뭐 그런
1: 거죠. 네. 기, 기소가 있않습니까 네. 소환, 네. 기소. 네. 사실 어제 기소가 나왔죠. 오늘이 이제 공소시효 만료. 지난 선거들의 이 공소시효 만료가 오늘이에요. 그래서 어제 결국은 기소할 거란 예상은 뭐 많이들 네. 예측했지만 이재명 대표. 근데 이게 특이한 건 뭐냐면 지난 대선부터 의혹이 계속. 안기처럼 연기처럼 피어 올린 게 대장동, 백현동, 최근엔 뭐 위례신도시 지자체장으로 했던 일, 또쌍방울이라 기업 이름도 나왔고, 또 성남FC, 여기에 또 이제 배우자 김혜경 씨의 뭐 법인카드 남용 의혹 시리즈가 많았는데, 이 중에 허위사실 유포 혐의로 기소가 됐다. 예를 들면, 백, 그럼 대장동에서 뭐 자금의 흐름상 뇌물 혐의를 포착한 거야? 이런 그동안 생각했던 혐의들은 아직은 전혀 없고 그냥 거기에 대해서 얘기를 했는데 그 얘기도 내용이요. 국토교통부 중앙정부에서 협박받았다라는 말. 그것도 나는 이제 관련자 중에 김문기라는 인물을 성남시장 시절에는 몰랐다. 이런 말. 그러니까 이게 사실이냐. 사실로서의 허위사실 유포냐. 아니면 개인적인 뭐 주관적 의견을 표명한 것이냐. 이 경계선에 있는 걸 가지고 그냥 기소를 딱 때려버리니까 추석 전, 전 전날. 연휴 전날. 그 밥상에서는 어 이거 민주당 뭐 대표가 죄가 있는 거야? 이런 얘기를 하게 되잖아요. 이거는 별로 기획된 것처럼 보이는데 좋은 선물이라고 볼 수는 없는 이슈다.
4: 네, 그런데 이재명 대표 기소 관련해서는 우리가 근본적인 문제를 하나 짚어보고 네. 넘어갈 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 제가 보기에는 이미 예고된 것인데 이재명 대표와 검찰의 운명적 대결이 시작됐다. 저는 음. 아, 이렇게 생각을 해요. 왜냐면이 검찰 입장에서는 문재인 정부 5년을 겪어봤잖아요. 그러니까 처음 한 2년은 적폐청산하는데 활용을 하고 나머지 3년 동안 검찰의 힘을 빼기 위해서 동원할 수 있는 모든 것을 다 했어요. 음. 뭐 조국 사태라든지 추미애 장관이라든지 또 임기의 막판에 검수 한박도 있었죠. 아, 이런 일이 일어났기 때문에 만약에 5년 후에 이재명 대표가 대통령이 된다면 검찰로서는 황당한 상황에 직면한다. 그리고 이재명 대표도 어 검찰 개혁에 대한 강성 입장을 계속 견제하고 있었거든요. 네. 이런 면에서 검찰은 이재명 대표를 계속뿐만 아니고 끝까지 갈 거다. 그러니까 이런 게 이제 예고가 됐었고요. 그리고 이제 이재명 대표도 이런 상황을 충분히 예측했다. 그래서 어 다소 무리수가 따르는 삼중 방탄망을 구축했다. 그러니까. 어 보궐선거에 출마해서 배치를 달았고 또 당대표 선거에서 압도적으로 됐죠 게다가 당한 80수 사망을 수정을 해서 이게 기소가 되더라도 당직을 유지할 수 있는 길을 터놨단 말이죠. 그래서 제가 보기에 어 이번에 검찰과 이재명 대표의 대결은 충분히 예고돼 있었고 이미 이미 시작됐다. 아 그래서 저는. 이것이 이제, 뭐 이것도 물론 중요하죠. 운명을 건 대결이니까. 그렇지만 더 중요한 것은 싸울 때 싸우더라도 누가 더 민생을 챙기면서 국민 지시를 얻을 거냐. 저는 거기에 이 검찰과 이재명 대표 대결에 승부가 달렸다 이렇게 생각을 합니다.
1: 그런데 지금 운명적인 대결이 시작됐다 이렇게 말씀하시는 찰나 이건 이제 어떤 문제냐면 검찰의 적이 야당 대표는 아니잖아요. 네. 검찰의 적은 범죄잖아요. 네. 범죄를 이제 소탕하고 정의사회를 구현하고 이게 우리 영화에서 보는 정의로운 검사의 모습인데 지금 말씀하신 내용의 취지에 뭐가 깔려있냐면 검찰을 개혁하려는 자를 우린 대통령으로 만들 수 없어. 검찰이란 조직의 생리가 지금 담겨 있단 말이에요. 검찰이 대통령을 만들고 또 대통령이 되려는 자를 죽이고 이 정치 행위를 하는 조직이 맞습니까? 자 그런데 우리가 여기서
4: 검찰 개혁의 검찰 개혁의 방향이 뭐냐, 그걸 좀 바라봐야 네. 되는데요. 자, 그 전에 이번에 기소된 내용을 간단하게 살펴보자고요. 그러니까, 백현동, 어, 백현동에 대해서 용도 변경을 했어요. 그런데 이제 이재명 대표가, 이재명 대표가 대선 후보가 된 뒤에요. 음. 경기도 국감이 10월 말이었으니까, 여기에 출석을 해서, 그러니까 그 전에 출석 안 하고, 어 경기도 이사 그만둬라 이런 얘기도 많이 있었고 내부에서도 협상됐단 말이에요. 그래서 제가 보기에는 어 이게 이재명 대표 입이 만든 위기다. 일종의 리스크인데 립스크다립스크 음. <웃음> 저는 그렇게 이제 그 규정을 하고 싶고요. 이때 이제 국토부가 협박을 했다는 거잖아요. 근데 이제 최근에 감사원 겸, 감사나 검찰 수사 결과 아 용도 변경은 성남시가 아, 알아서 해라. 근데 이것을 너무 세게 얘기한 거예요. 근데 음. 문제는. 이 국회의 유증법이 있어요. 그러니까 국회 이제 출석하는 증인들 상대로 유증감정법이 있는데 여기에 보면 유증죄가 형법상 형법보다 더 무거워요. 그러니까 음. 1년 이상 또는 10년 이하 징역이에요. 형법은 뭐 1년 이하 또는 천만 원 이하거든요. 이 그래서 국회에서 유증을 하게 되면 이 법원에서 세게 단죄를 한다. 그게 이제 문제가 되는 거거든요. 그래서 이걸 갖고 검찰이 기소를 한 건데 본인이 만든 리스크잖아요. 리스크 이게 딴 사람이 만든 것도 아니에요. 음. 더구나 경기도 국가 안 해도 되고 대선 후보가 됐는데 왜 스스로 그런 위기를 만드냐고요. 말로 응한 자 말로 소유한다는 말이 있잖아요. 저는 음. 그런 면에서 이재명 대표 스스로 초래한
1: 위기다. 그렇게 생각을 합니다. 사실은 지난번에 이재명 지금 당대표가 됐고요. 대선 후보를 지내고 낙선한 과정은 우리가 다 알고 근데그 과정에서 한번이 김경수 경, 전 경남지사 지금 이게 킹크랩 문제 뭐 드루킹 사건으로 굉장히 심각한 정치적 위기를 겪고 있지 않습니까? 예. 또 안희정 전 지사는 뭐 개인적인 성비위 문제로 출소를 했고 그뭐 대선 가도에서 다 이제 떨어져 나갔죠. 지금 보면 근데 이재명 이전 지사 이 지금 대표는 한번 살아 돌아온 사례가 있었잖아요. 네. 똑같은 사례예요. 말이었죠 그때도. 네. 그때도 근데 그거라고 조금 틀니다왜냐면 그때
4: 상황은 그니까형 강제 입원, 정신병 강제 입원 입간인데 네네. 이건 이제 방송 토론회 가서 한 얘기예요. 아, 그렇죠. 그래서 우리나라 대법원이 방송 토론회에서 한 말은 좀더 관대합니다. 왜냐하면 자기도 모르게 발언할 을 수도 있고 우리도 음. 지금 방송 중이지만 얘기치 않게 튀어나올 수도 있는 네네. 거잖아요. 그러니까 예를 들어서 이번 이제 법원 법원이 기소한 두 번째 문제가 고 김문기 처장을 알았냐 몰랐냐 이건데 그러니까 물론 나중에 알았다는 게 밝혀지긴 했어요. 근데 그것도 방송 토론회 작년 12월 방송 토론회 때 나온 얘기인데 토론회 과정에서는 모를 수도 있어요. 전 그거와 이것은 사안이 다르다. 어떻게요? 그러니까 이건 토론회가 아니고 국감에서 한 얘기다. 그래서
1: 국정감사에서는 굉장히 잣대가 무겁다. 그런 점을 이제 지적하고 싶습니다. 제가 느낄 때는 이래요. 국감장에 우리가 행안부 산하에. 과거에는 이게 네모 부였죠 그래서 이제 지자체가 옛날에 관선이었다가 이제 민선 팔기지 않습니까 지금? 그래서 이제 민선 지자체장이 나가는데 당시에 이 야당 지자체장일 수도 있고 여권의 지자체장일 수도 있고 오만 가지 질문인데 그때 지난해 국감은 사실은 전공법을 택해서 말씀하신 대로 지사를 그만두거나 위증죄에 대한 처벌은 엄격한데 증인으로 안 나가면 처벌이 매우 약해요. 그리고 재벌 재벌 청수들 막 불러도. 안 가요 일정상의 문제가 네. 있습니다 아픕니다 네. 안 가면은 과태료 처분 끝이거든요 네. 그 보통은 증인으로 안 가고 민감할 때는 피해 가는데 그때 증인이 나갈까 나가서 대장동 문제 다 물어봐라 그때 김은혜 이제 전 의원 등뜬거 아니에요 굉장히 날카로운 질문들을 국감장에서 던지면서 근데 굉장히 장시간 동안 이재명 당시 지사가 거기에 대해서 다 이야기하고 본인은 다 소명했다. 그런데 그 과정에 등장한 게 협박이라는 표현인 거예요. 근데 이제 지자체장 입장에서는 중앙정부의 무리한 요구가 지금 전현희 권익위원장 보세요. 7주 동안 감사를 당했는데 이거 나 찍어내려는 감사인 것 같다. 이거 죕니까 아니 정권이 바뀌어서 나를 나가라고 대놓고 여당 원내대표가 얘기하면서 네. 감사원은 치고 들어와서 감사를 하고 지각 많이 하셨다는 제보가 있습니다 감사를 탈탈탈 털고 있는데 네. 나 이거 압박 협박이라고 느낀다 그럼 이걸 처벌해야 됩니까 자. 도, 도끼를 들고 오지
0: 않았기 때문에 기소 이렇게 하는 수도 있죠 전 <웃음> 네.
4: 전현이 전혀, 국민권익위원장권에 대해서는 네. 제가 이런 말로 대신하니까 대신 네. 요 2017년에 문재인 정부가 출범했죠 그때도 이제 5월에 대선이었죠 그때는요 대선 하기 전에 모든 정무적 관리가 다 그만뒀어요. 음. 물론 이제 촛불 때문에 그렇긴 하겠지만. 음. 자, 근데 이번에는 염치 없는 거죠. 그만두고 차기 정부한테 길을 터져야죠. 그런 다음에 윤석열 정부가 잘하냐 못하냐 이렇게 단죄도 듣지 않거든요. 근데 자, 이재명 당대표로 돌아간다면 그때 당시에 여러 가지 논란이 많았죠. 근데 이게 그이 경기도 국감에 나와갖고 이틀 동안 본인이 음. 대장동, 백현동 모든 걸다 해명을 했어요 맞아요. 해명을 했는데도 불구하고 언론에서는 해명이 전혀 안된 걸로 받아들여졌고 그리고 여론조사 지지율은 되레 떨어졌어요. 그러니까 이게 정무적 감각에도 문제가 있는 거죠. 그러니까 리스크 관리도 못한 거고. 전 그런 문제를 지적하면서 이번 건은 지난달 16일에 어 경찰이 26일인가? 어, 아무튼 검찰이 서면질문서를 발송했다는 거 아닙니까? 네. 그러면 자신 있으면 서면질문에 응해야죠. 음. 그거 뭉개다가. 이제 검찰이 소환하니까 정치보복 프레임이라고, 어, 언론에서 이제 방탄원단이라는 표현까지 썼는데, 네. 민주당 전체가 났었단 말이에요. 네. 이게 무리수가 무리수를 부르는 거다. 이렇게 봅니다. 지금
1: 제 기억은 이래요. 지금 서면 질문서를 말씀하신 대로 지난달 후반에 발송했다. 근데 이게 한 열흘, 뭐 일주일 지나서 열흘쯤 됐는데, 서면 답변 안 해? 소환해. 소환 통보. 그래서 의원님 전쟁입니다. 이 문자가 나온 거잖아요. 근데 9월 9일 말렸는데 9월 6일 날 소환 통보를 한 거죠. 9월 8일 날 기소를 했고 불출석하고 우리는 서면으로 답변 드렸고요. 이제 출석할 사유가 사라졌으니까 소멸됐으니 이걸로 가름한다. 그런데 역으로 김건희 여사 서면 답변 몇달끈지 아세요? 지금 소명이 됐는지 안 됐는지도 모르겠다. 답변이 네. 들어갔는지. 네. 5개월 동안 준비하고 있다. 답변 마련하고 있다. 근데 자, 그게 거기에 대해서 이 형평성은 어떻게 생각하세요? 자, 그러니까 김건희 여사로
4: 어. 돌아가보죠. 그러니까 김건희 여사한테 어 제기되는 여러 가지 문제가 있죠. 물론 이제 민주당이 특검법, 김건희 특검그래서 나오게 됐죠. 예, 당론을 발의를 했는데 그 중에 대표적으로 문제가 되는 게 도이치모터스 축하 조작이에요 그러니까 그게 2009년부터 2011년 12년까지 있었다는 거죠. 네. 그리고 이제 두 번째로 문제가 많이 되고 있는 게 운세를 갖고 박사학위 논문 쓴 거. 음. 그게 이제 2007년이죠. 네. 네, 7년인데 자, 저는 김건희 여사에 대해서 여러 가지 문제가 발생하는 거에 대해서 어 저도 검증이 돼야 된다고 봅니다. 음. 다만 우리가 어디까지 검증할 거냐. 저는 그래서 김건희 여사하고 윤석열 대통령 결혼한 게 2012년입니다. 음. 그래서 저는. 그 결혼한 시기를 좀그 이렇게 나눠서 음. 결혼 이후는 집중적으로 검증하고 결혼 전은 어좀 이렇게 비교적 네네. 폭넓게 검증하자 아. 저는 그렇게 하는 게 합리적이라고 생각을 해요. 그러니까 네. 결혼하기 전부터 모든 걸다 어떻게 다 검증을 합니까? 네네. 아 저도 이제 논문 써보고 이랬는데 당시 또 논문 되게 이게 관대했어요. 표절에 음. 대해서. 아 그런 것까지 우리가 지금 대통령 영부인 자격으로
1: 검증하는 것은. 근데 저는 좀 충격적으로 있다. 놀라는 게 언제부터 노문에 관대했어요? 노문에 관대 안 했어요. 그 예전에 이제 변희재 대표가 손석희 사장에 대해서 네. 미국에 유학갔던 거 신정환 사태가 언제예요? 그때 노문에 관대했어요? 미국 대학에 학위가 맞느냐 확인하고 난리가 났었죠. 그러니까 노무현 정권 때 하고 왜 지금은 이그 당시에 관대했었다 그러고. 또그 이전 시기에도 혹독했던 때가 있고요. 예를 들면 유명 영화배우, 제가 이름 말씀 안 드리겠습니다만 대학 강단에 섰는데 이 학위 논문 수상하다. 그래서 그때 딱 기자회견 어떻게 하는지 아세요? 학위 반납하고 제가 사과드립니다. 앞으로 저 박사 아닙니다. 석사 아닙니다. 이렇게 얘기하거든요. 이걸 왜 못해요? 예를 들면 표절에 문제가 많아. 이 이제 논문에 문제가 많아요. 지금 국민검증단에서는 국민대는 문제없다고 했지만 여러 학계에서 참여한 분들이, 야, 이건 심각한 표절이다. 그럼 제 생각에는, 부끄럽지만, 이미 대국민 사과 했잖아요. 대선 과정에서. 좀잘 보이려는 의도가 있었던 것 같다. 문제가 있었다. 그럼 제 생각에는, 아니, 꼭 영부인이 박사여야 할 이유는 없지 않습니까? 근데 예를 들면 지금 문제가 공소시효 다 지났고, 2007년 문제다인데, 그걸 가지고, 그 학위를 가지고, 평생 강단에 서기도 하고, 학계에서 발표도 하기도 하고, 여러 가지 행위들을 하는 거죠. 그래서 2014년 만약에 강단에 쓴이 시간강사나 뭐 경임교수 이것까지는 공소시효가 지났는데 2016년에도 강의를 했어요. 말씀하신 대로 결혼 이후에도 대학에서 강의도 하고 사업도 하고 학계에서 박사로 인정받고 이런 행위 과정은 연속되고 있는 거잖아요. 그럼 그 이전에 이 박사학위를 어떻게 받았는가가 심각한 문제가 있다 그러면 본인이 이건 한번 결단해 주면 해결될 수 있는 문제인데 이 학위를 갖고 있고 싶을 수 있죠, 개인이. 네,
4: 그래서 이제 이재명 음. 대표가 쌍특검 제안을 했잖아요. 네. 쌍특검 제안을 했는데 이를테면 김건희 특검법하고 이재명 제이 특검법을 같이 하자는 어, 거 아니에요. 쌍특검하자. 그근데 네, 저는 일단 이게 형평성에 관한 문제다. 그러니까 예를 들어서 김건희 여사의 이 논문 뭐 이런 것들이 과연 해령법을 유반하고 있는지 또 소멸시효는 어떻게 됐는지 그리고 만약에 그게 유반했다면 어떤 그 벌칙이 필요한지 이런 거하고 이재명 대표가 좀 다르다. 근데 이재명 대표 같은 경우에는 작년 11월, 12월에도 쌍특검을 주장을 했었어요. 맞아요. 본인이 맞아요. 대장동 특검법을 받겠다 이렇게 얘기를 하면서 대신에 윤석열 후보 당시 윤석열 후보한테 고발사주 특검법을 받아라 음, 음. 이렇게 이제 특검법을 본인이 마치 수용가 수용가처럼 해서 역전을 했단 말이에요. 결국 대장동 특검법 뭐 진행이 됐나요? 안전이니까 그러니까 무산됐고 이제 와서. 그거 정치 보복이라고 또 주장하고 있는 거잖아요. 그리고 이번에 특검법은 윤석열 대통령이 타깃도 아니고 음. 이제 김건희 여사를 타깃으로 해서 왜 김건희 여사를 갑자기 타깃으로 해서 이재명 김건희 특검법을 해야 되나요? 음. 그거 한번 설명해 보시죠. 저 이해가 전혀 안 되는데. 그런데
0: 김건희 여사 논문 문제나 김건희 여사 주가 주장 문제는 어, 영부인 문제고 대통령과 가장 가까운 영향을 미치는 분이기 때문에 빨리 대통령실에서 해명은 하고 정리는 하고 넘어가야지 언제까지 여기에 어. 이렇게 늪에 빠져 있을 건지 아니, 이건 좀이
1: 김건희 여사 문제가 아니고 예를 들면 생각해 보세요 김건희 여사 개인 아주 개인적인 프라이버시라고 우리가 얘기하는 신상에 대한 문제 예전에 예를 들면 뭐 줄리 의혹 이런 거는 어, 저건 아닌 것 같은데 저건 당시 민주당에도 대선에서 크게 도움 안 되는데 근데 그게 확 불붙었다 사그라졌고 본인이 적극적으로 해명을 했어요 그 과정에서 뭐 녹취도 나오고 이런 부수적인 문제가 있었지만 그게 대선에 큰 영향을 주지 못했어요 국민들도 가늠을 하는데 지금 김건희 여사가 문제인 게 아니라 개인이 김건희 여사가 영부인인데 어떤 일에 관여하느냐 하면 자 관저공사를 합니다 이상한 일이 벌어져요 세 시간 만에 수의계약이 이루어지고 알고 보니까 응 협력업체였던 회사네 사실은 이게 협찬의 이름이 올라와서 보니까 대통령이 설명은 협찬한 회사는 아니고 과거에 공사를 했던 회사인데 감사의 표시로 협찬으로 올려 준 거다. 그러니까 이제 돈을 낸 회사는 아니지만 거를 했던 회사다라는 얘기가 된 거예요. 그런데그 그런 기업들이 지금 대통령이 된 이후에 정부의 관급 공사에 들어오는데 매우 수상한 과정들이 벌어져요. 네, 그래서 이제 민주당이 네, 이게 김건희 여사의 네. 문제가 아니고 이건 정부 예산의 문제이기도 하고 윤석열 대통령의 문제이기도 한 거죠.
4: 네, 그래서 민주당이 관제 의혹에 관한 국정제안, 국정조사 제안서를 지금 발의를 해놨어요. 발의해놨고 를 이제 이 얘기 하기 전에 딱 특검법으로 잠시 돌아가자고요. 음, 음. 그러니까 특검법을 내긴 냈지만 이게 여당이 반대하면 사실상 추진이 불가능하잖아요. 네, 맞습니다. 그리고 이 패스트 트랙, 그니까, 그니까, 한 6개월 정도 걸리죠. 빨리 하면. 이렇게 패스트 트랙으로 지정을 해서 특급법 통과를 시키더라도 이게 대통령이 거부권을 행사하면 특급법 없죠. 자체가 이제 성립이 안 네. 돼요. 네. 네. 그래서 저는 이재명의 쌍특급 제안은 이그니까 정치공세를 분명히 정치공세 의도를 분명히 한 거다. 음. 이제 이렇게 이제 보고 싶고요. 그리고 민주당이 국정조사 제안서를 내놨기 때문에 그걸 정기국회에서 통과시키면 되죠. 음. 그러면 이 건에 대해서는 네. 이 범죄 혐의 용의자를 불러서 청문회 세워갖고 망신을 줄수 있죠. 하지만 음. 이렇게 하는 것이 윤석열 대통령 내지는 영부인에 대한 어떤 합당한 조치냐 그것이 네.
1: 대한민국을 위해서 꼭 그렇게 해야 되는 거냐 음. 이런 의문은 좀 남는 거 같아요 그래서 제가 대통령실에 있는 참모라면 특검 날라오고또 윤석열 대통령에 대한 고발도 두 건이 있었어요 이틀 사이에 네. 그런 것도 날라오고막 국정조사 하자 그러고 지금 이제 여당 쪽에서 이엄 소장님 말씀하신 공세를 하고 있어요 국민검증단 어 그거 야당 사람들 야당 관계자들과 가까운 학자들이던데요 정치 세력입니다. 이거는 논문 검증이라고 볼수 없습니다. 정쟁입니다. 정쟁입니다. 프레임입니다. 이렇게 얘기를 하는데 가장 쉬운 해결 방법은 뭐냐 면 특검 안 되겠죠. 안될 거라고 봐요. 국정조사 아주 쉽지 않죠. 그러면 지금 이 이야기한 나열한 의혹들에 대해서 대통령실 1 이거 2 이거 3 논문 표절 대통령실 문제 아니고 김건희 여사가 이렇게 하겠습니다. 어떤 방식으로 하겠습니다. 해명을 하면 아주 클리하게 해결될 문제인데 국회 운영 위에서 비서실장, 시민사회 수석, 여러분 총무 비서관 놓고 물어보는데 저는 모릅니다. 아무도 해결하려고 그러니까, 하지 않습니다. 그러니까 그래서 이걸 이 문제를 어떻게든 확인을 하고 하는 과정에서 강수를 두는 건데. 대통령실이 쉽게 해결할 수 있다니까요. 이공 구원님께서 추석인데 민생 좀 살펴주세요. 사실을 알아야
0: 하겠지만 음. 김건희 여사 얘기 너무 많습니다. <웃음> 그러니까요. 국민들 다 그렇게 생각해요. 맞아요. 여당 지지자든 야당 지지자든 김건희 여사 문제가 그렇게 중요하냐 이렇게 생각하는데 음. 음. 이 문제가 정치적 논쟁이 됩니다. 빨리 해결할 수 있도록 좀 음. 대통령실에서 좀 정리하고 갔으면 좋겠습니다. 문제는 민생입니다. 이 9266님 정치 얘기는요. 추석에는 좀 그만하고 싶어요. 좀 즐겁고 훈훈한 얘기 합시다. 대구보름 같은 오늘 100년 만에 가장 둥글고 환한 달이 떠오릅니다. 서울은요 주진우 라이브 끝나면 뜨기로 했습니다. 7시 4분에 아. 떠오르고요. 부산도 주진우 라이브 끝날 시간에 6시 53분에 떠오릅니다. 오늘 달이 가장 높게 휘엄청 네. 높게 뜨는 네. 시간은 0시 47분입니다. 네. 다 주진우 라이브
1: 끝나고 달 오기로 했으니까 그런 줄 알고 계세요. 야, 달을 참. 이렇게 보면 오늘 달을 보면 네. 정말 그 장신구의 보석처럼 빛나지 않겠어요? 그러면 은 이제 장신구 세 점은 또두명 지인은 누구에게 어떻게 빌린 건지. 소자 김건희 여사 얘기는 그만하고요. 아, 지금부터 이준석 네. 대표 건도 핵심 쟁점인데. 아니 그럼 아,
4: 이준석과
0: 네. 네. 정진석 비대위원장 이거 어떻게 될것 같습니다. 네, 이거 일단, 민생으로 갈까요. 네,
4: 네 일단 이준석 대표 가처분 시장 또 했죠? 했죠. 또 했는데 제가 보기에 법원이 이번까지 이준석 전 대표 가처분을 인용을 하면 사실상 이국민의힘 여당을 음. 이제 완전히 그이 와해시키는 음. 그러니까 멘붕 속으로 빠져들게 하는 그런 요인이기도 하고 그러면 법원이 어이 야당 대표까지 정하냐 이런 이제 논란이 있을 가능성이 있어서요. 음. 이번에는 제가 보기 기각될 것 같아요. 예, 기각될 것 같고 어 이렇게 되면 이제 이준석 전 대표가 할수 있는 카드는 본안 소산, 본안 소송에 음. 음. 갈수 있을 것 같고요. 그리고 이제 당내 남아서 당내 남아서 아마 계속 투쟁할 거다. 음. 그러니까 왜냐하면 2024년 총선 때는 결국 2030이 캐스팅 보트거든요. 음. 그래서 만약에 국민의힘이 2030의 일부의 지지를 확보하지 못하면 최소한 50% 정도. 음. 어, 이... 이 총선에 질 수밖에 없어요. 저는 그런 면에서 어 이준석 대표가 어2030 지지를 어 기반으로 한 당내 주쟁에 주력하여 할 거다 이렇게 보고 있고요. 그리고 음. 정진석 이번에 새 비대 위원장은 원래 이제 정진석 국회 부의장이 윤상현 의원과 함께 이제 윤심을 입은 차기 당대표 후보로 거론이 됐었거든요. 그렇죠. 윤, 예. 핵관, 네, 범, 윤핵관, 뭐 그렇죠. 범, 좌장. 윤핵관의 자장인데 자장이죠. 네, 예. 근데 어쨌든, 그니까 적당한 이제 비대위원장이 없다 보니까, 네. 불가피하게, 아, 이게 국회 부의장도 사실 겸직하면 안 되죠. 그렇죠. 예. 겸직, 그, 금지 규정도 있고, 이러, 이러긴 한데 이래서 맞게 됐는데, 어, 결국은 이제 그, 원내대표를, 어 새로 뽑아서, 어, 이 친윤, 친정체제를 재구축하는, 그런 과정으로 보면 되겠다
1: 이렇게 생각이 그러니까 듭니다. 그러니까 법원이 왜 여당의 대표를 뽑느냐 이렇게 얘기하셨는데 이 취지는 뭐냐 면 법원은 당원과 국민 여론으로 선출한 당대표는 보호돼야 한다. 지금 이 취지예요. 그런데 당대표를 막 여러 가지 방식으로 당원당규를 시간이 흐른 이후에 소급해서 야 그때 선출직 네명의 최고위원이 사퇴했잖아. 그럼 비상상황이 맞잖아 라고 벌어진 일을 글자로 써서 당원당규에 담은 다음에 그러니까 그때는 비상 상황이었지 법원이 잘못 본거 맞죠 이거 국민들이 보면서 웃고 있잖아요 저런 저렇게 하는 것도 아, 되는 네. 거야 네. 그럼 우리도 저렇게 해도 되겠네 이건 전 교육적으로 상당한 문제가 있어요 다 학급회의를 하는데도 규정을 따라가는데 아 사후적으로 저렇게 뒤집어서 그래 새로 문구 넣어서 자이 과거에 그럼 몇주 전으로 돌아가서 자 이거에 근거해서 그렇게 했던 거야. 그런그 나중에 쓴 거잖아. 이게 되게 웃기는 일을 벌이고 있는 거죠. 그래고 법원이 야 정치내에 개입하면 안 된다. 저도 그렇게 생각하는 게 법이 개입하지 못하는 부분들을 해결하는 게 정치인데 네. 정치가 자꾸 법의 판단을 구하는 게 좋지 않아요. 근데 이준석 대표의 입장은 뭐냐 면 나는 선출된 당 권력인데 이렇게 밀려나도 되는 겁니까? 법원에서 절차를 따져보니까 이상하네. 한번 해서 안 된다 그랬는데 또 그걸 해. 그러면 이번에는 아유, 그래, 귀찮다. 봐줄 거라고 생각을 한다. 저는 첫 번째가 문제가 있어서 법원이 네. 가처분을 인용했다면, 두 번째 세 번째도 인용되는 게 옳다라고 보고요. 그러게요. 당이 여기서는 좀 쉽지 않을 겁니다. 자, 정치는 바뀌지 않습니다. 어떻게 사람이 변합니까? 아, 정치 아, 바뀌지
0: 되는데. 않아, 않아요. 그러니까 생물인데 우리 깨어 있는 우리들이 정치권을 좀 바꿔 보도록 하겠습니다. 추석 지나면 네. 추석 지난다고 해서 뭐 성묘하고 난다고 해서 변하나요? 우리가 바꿔보자고요 어. 최영일 엄경영 두분 감사합니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.